1: Katholiken, Katholikinnen, die in Regionen leben, wo es kaum die katholische Kirche gibt, die werden unterstützt vom Bonifatiuswerk und in der nächsten Sonntagskollekte wird gesammelt für die Katholiken in der Diaspora. Deswegen haben wir uns auch für diese Woche Monsignore Georg Austen eingeladen, den Generalsekretär des Bonifatiuswerks. Wir haben viel über den Einsatz für die Katholiken in der Diaspora gesprochen, über prominente Unterstützerinnen, über ihre Herkunft aus der Kaufmannsfamilie. Aber was machen Sie gerne privat? Auf in einem Spickzettel steht hier, Sie kochen gerne.
0: Das stimmt. Also das, wenn ich dazu komme, im Moment ist das leider seltener der Fall, aber ich komme halt aus einer Familie, die immer große Gastfreundschaft äh, gelebt hat. Meine Mutter war eine gute Köchin und ich musste bei uns im Laden auch des Öfteren einspringen, mit für die Familie schon als Kind zu kochen. Aber auch so im Jugendverband, wo ich mitgewirkt habe, haben wir oft zusammen gekocht. Bis heute haben wir noch so einen kulinarischen Arbeitskreis, wo wir uns oftmals frei umtreffen, um zu kochen. Äh, das ist eben schön, miteinander zu kochen, zu essen, die Begegnung. Aber Gastfreundschaft ist immer ein ganz wichtiges Ziel. Das war es auch, wenn wir mit Jugendlichen zusammenkamen, wenn wir auch so unterwegs sind und das verbindet eben beides. Leib und Seele gehört eben zusammen.
1: Und so ein gemeinsames Abendmahl hat ja sogar biblischen Hintergrund. Sie haben jetzt auch ein ähm, Kochbuch herausgegeben. Erzählen Sie mal.
0: Ja, ganz genau. Wir haben ein PIN-Kochbuch, was es auch exklusiv nur beim Bonifatiuswerk gibt. Wir haben ja in allen Ländern des Nordens und im Baltikum junge Menschen, die dort ein Praktikum machen. Und da gehört es natürlich auch dazu, die regionale Küche kennenzulernen. Und in der corona pandemiezeit haben die ein digitales Kochbuch herausgegeben mit regionalen kulinarischen Spezialitäten aus Schweden, Norwegen, Dänemark, Estland und Lettland. Und das haben wir jetzt zusammengefasst und ganz frisch sozusagen Drucken lassen mit Informationen über das Land und über die Länder, aber eben auch so mit Lieblingsrezepten, die man gut nach nachkochen kann von unseren Praktikantinnen und Praktikanten.
1: Ja, jetzt Butter bei der Fische. Was sind das für Rezepte? Erzählen Sie mal so ein Beispiel.
0: Also zum Beispiel die Schöttbulla, die schwedischen äh, Fleischbällchen, die man kochen kann. Ach, die kennen wir oder von die ja. ja, Ja, oder <lacht> die brennende Liebe aus Dänemark, die man machen kann, oder Kokoschokoladenkugeln oder äh, die isländischen Fischbuletten, die es geben kann oder Haferflockenkekse ähm, oder Kringel mit Zimt und Mandeln jetzt gerade auch in der kommenden Adventszeit oder Hirsebrei oder lettisches Knobibrot. Also ganz unterschiedliche Dinge, die aber auch gut umzusetzen sind und die unseren jungen Leuten gut geschmeckt haben.
1: Die Sie auch schon mal nachgekocht haben?
0: Ein oder andere. Ich hoffe, das eine oder andere auch zu bekommen. Aber wenn man die Bilder dazu sieht oder ich selbst natürlich auch in den Ländern unterwegs bin, dann gehe ich nicht in fast food restaurants mhm. sondern da gehört die Regionalität zu erleben und zu erfahren der Menschen, aber auch wie sie leben und am besten ist da die Hausmannsküche.
1: Sie haben uns den Mund jetzt wässrig gemacht, aber Sie sind in dieser Woche äh, unsere Begleitung beim Tagesevangelium und das kommt heute wieder vom Evangelisten Lukas. Jesus spaltet, sodass er getötet werden soll von seinen Gegnern und darüber werden wir gleich reden.
0: DOMRADIO, Das Wort aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit ging Jesus in den Tempel und begann, die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lehrte täglich im Tempel. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die übrigen Führer des Volkes aber suchten ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihn gern. Musik
1: Das kurzes Evangelium heute nach Lukas. Aber warum wollen die Schriftgelehrten und Führer des Volkes denn Jesus umbringen, Monsignore Austen, weil er täglich im Tempel lehrt?
0: Die religiösen und die politischen Eliten, die waren ja zu der Zeit eng verwoben und sie suchten Jesus nicht umzubringen, weil er lehrte, sondern ich denke, es ging darum, was er lehrte. Und Jesu Botschaft hatte und hat auch heute eine welt- und lebensverändernde Brisanz, die irdische, aber auch religiöse Machtverhältnisse notwendigerweise auch in Frage stellt. Als Beispiel zum Beispiel der Kultbetrieb, der funktioniert tadellos, aber er ist nicht selten auch gewissenlos, ohne Anstand und Moral und noch an den Orten, wo die Menschen ja Gott begegnen, wo sie den Segen Gottes erfahren sollen, geht es um die Wahrung eigener Privilegien auf Kosten anderer, die nicht selten ausgebeutet werden. Und wenn er dies zur Sprache bringt, dann ist das eben auch gefährlich und bringt so manche Dinge aus dem Lot, die auch Machtverhältnisse in Frage stellen können. Und das können oder sind wahrscheinlich auch Gründe gewesen, warum man versucht hat, ihn umzubringen, weil er die Sache auch zur Sprache gebracht hat.
1: Das Volk hing an Jesus und hörte ihn gern, heißt es am Ende. Aber manchmal spricht ja auch Jesus in den Evangelien zornig und alles andere als angenehm. Was macht seine Botschaft trotzdem so attraktiv?
0: Für mich ist die Attraktivität der jesuanischen Botschaft vom Reich Gottes eben auch in dieser welt- und lebensverändernden Brisanz. Sie führt in eine Weite und eine Tiefe und wagt es eben auch, bestehende Verhältnisse anzusprechen und auszusprechen. Aber sie zeigt eben, und das ist für mich das Wichtige, dass es ein Meer gibt, die in die Weite, das, was in die Weite und Tiefe führt, über die Welt hinaus, Wege zu Gott und zu den Menschen und über das daraus Bekannte dann auch zur Sprache zu bringen und Jesu Botschaft gibt Antworten oder zumindest legt Spuren auch auf zutiefst menschliche Sehnsüchte und Fragen, Lebens- und Glaubensfragen und immer wieder spricht er von Liebe, von Versöhnung, von Gerechtigkeit. Er eröffnet Hoffnungsperspektiven und Barmherzigkeit ist ein großer Schlüssel, den er eben mitbringt und das, es geht ihm eben nicht nur ums Reden, sondern auch ums Handeln. Aber die Botschaft Jesu ist eben kein Ammenmärchen, ist kein Traum, sondern sie ist Wahrheit und wird auch durch ihn bezeugt bis zum Tod am Kreuz und entsprechend deutlich und drastisch und teilweise auch herausfordernd ist seine Verkündigung. Und wenn mich etwas berührt, wenn mir etwas nicht egal ist, wenn mir etwas an die Nerven, an die Existenz geht, dann führt das eben dazu, Wut zu haben, Emotionen zu zeigen. Gestern haben wir von Weinen und von Tränen gehört. Ich denke manchmal heute kann das uns auch so etwas runterholen, dass wenn wir berührt sind, dass unsere Emotionen neben aller Sachlichkeit und aller Vernunft auch mitspielen. Wir erleben ja derzeit auch ein Ringen zwischen synodalem Weg und synodalen Prozessen. Unsere Bischöfe sind derzeit zum Adliminer Besuch in Rom, wo es auch um die Verknüpfung in die Weltkirche geht. Und im Glauben muss auch gerungen werden. Da dürfen Emotionen nicht anrühren, wenn es um die Wahrheit geht und die Gestalt der Kirche von heute. Oder wie können wir heute das Evangelium in die Welt übersetzen? Und es ist gut, dass wir das bei Jesus auch eben mit feststellen, dass es Emotionen ein Ringen gibt, die eben uns auch zeigen, wir sind mit drin und wir sind mit Kopf und Herz dabei.
1: Die Attraktivität der Botschaft Jesu beleuchtet von Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerks in Paderborn. Morgen sind Sie dann auch mal hier verbunden mit dem Kollegen Carsten Döpp.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.